0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast e hoje nós vamos falar de amor. Uau! Pra falar de amor, nada melhor do que trazer o meu amor aqui com vocês, Valéria Gonçalves.
1: Bem-vinda! Fala galera, Dizascope, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje pela primeira vez nesse podcast do Dizascope. E muito legal a gente poder gravar sobre esse assunto, né? Dia dos Namorados a gente tá gravando, não sei quando vai sair. Então a gente vai falar sobre amor e sobre casamento.
0: O que a gente quer falar hoje é sobre casais felizes fazem isso, isso. tá? Então a gente quer dar sete hábitos dos casais felizes. E eu tenho certeza que vai te abençoar muito Não importa se você é casado, está namorando ou se você está solteiro Você precisa ouvir esse podcast Então fica até o final aí Então pode soltar a vinheta Está começando Podcast de a revolução das cópias de Jesus. Val, então, acho que antes da gente começar, como eu faço com todos os meus convidados aqui, Sim. né? <risos> Fala um pouco sobre você... Fala um pouco sobre a sua jornada até aqui, para a galera que não te conhece conhecer mais ainda.
1: A versão curta ou a versão rápida? A versão curta. <risos> Vamos lá. É, bom, eu sou a Val, eu tenho 31 anos, eu sou mãe da Luísa e do Davi, né? O Davi tá com 6 anos, a Luísa tá com 8 e eu sou casada com essa querida pessoa aqui na minha frente, <risos> nós temos 10 anos de casados, mas de história a gente começou, na verdade, é, a se paquerar com 12 anos de idade, então tem um tempão aí já. Eu sou pastora hoje na família de Zascope, né, aqui em Bragança, onde a gente tem uma comunidade, onde a gente pastoreia e, e fala do Senhor e proclama o Evangelho, a gente tem assim no coração... É o objetivo de mudar essa cidade através ah. da palavra de Deus. E é isso. E também faço os vídeos aqui no Disascope. É, meu objetivo é sempre tentar ajudar as mulheres a crescer é, no conhecimento de Deus e, por consequência, no conhecimento de si mesmas.
0: E se você quiser seguir a Val, você pode entrar lá no Instagram, arroba Val, underline, Ok? Você que não segue. E também eu queria só te perguntar uma coisa, como é que foi o seu processo de conversão? Galera ah, saber? legal.
1: Então, eu, desde que eu me entendo por gente, ou seja, eu tinha uns três anos quando a minha avó primeiro foi, foi convertida ao Senhor, ela tava assistindo um programa de TV com a Valnice Milhomens, e ela ouviu Deus falar com ela, falando assim, domingo você vai lá naquela igreja. E nós fomos de Bragança Paulista, ela foi até São Paulo, ali ela se converteu e por consequência ela levou toda a minha família. Então desde os três anos eu frequento a igreja. É, mas, realmente, o um encontro com o Senhor eu só tive aos 17 anos, num acampamento. Então, assim, não. toda a minha adolescência eu passei na igreja e eu dou graças a Deus por isso. Sim. Mesmo ainda eu não tendo entendimento completo, não, ter, não tendo tido uma revelação do Espírito Santo, foi muito importante para mim. Então, na igreja eu já fiz de tudo. Eu já lavei banheiro, eu já participei de ministério de dança, já cantei. Enfim, já isso fiz um pouquinho legal. de tudo. É, já ajudei nas crianças... E, na verdade, foi esse temor ao Senhor que me manteve de pé até os 17 anos, quando eu realmente comecei a amá-lo de todo o meu coração.
0: Na sua adolescência, início de juventude, você tinha noção assim, do que você estaria vivendo hoje? tá que você está fazendo hoje? Você tinha isso em mente já?
1: Não, eu não tinha. Mas eu hoje eu entendo aquele versículo que fala que é aquele que é fiel para começar é fiel para terminar a boa obra na minha vida. É isso que eu tenho visto a cada dia. Eu tenho visto é, o cumprimento de Provérbios 4,18, que fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser o um dia perfeito. Eu sei que eu tô nessa caminhada, cada dia um pouquinho mais parecida com Jesus. Amém.
2: Misericórdia, é tão bom tá apaixonado, de Satanás perdeu mais uma. Lançaram a praga. Maldição de reis, né, ele Falou que eu ia ficar solteiro. Pra glória de Deus, Kerry, eu tô namorando, eu tô apaixonado. Kéd que tão bom tá apaixonado, que o coração ficar quente, ficar gostoso, ficar parecendo a fornalha de fogo, hein? Ah. Vou ligar pra varoa, cara. Vou ligar pra
0: varoa. Então vamos lá. É, então a gente quer falar pra vocês sobre quais são os hábitos dos casais felizes, né? E eu, conversando com a Val, a gente começou a fazer uma lista. Lógico que a gente tá olhando para as nossas vidas sim, e sim. também pessoas ao nosso redor que a gente admira o casamento delas. É, e a gente fez uma lista aqui com sete dicas, ou sete hábitos de casais saudáveis, felizes, ok? Então a gente quer falar cada um pra vocês e depois explicar um pouquinho é, de cada um parar em cada um pra explicar mas, mas eu já te adianto que o uhum. número 7 é o, o ápice tá Sim. então você vira você tem que ficar até o fica final fica até o final
1: <risos> Eu acho legal a gente falar também que não existe casamento perfeito. Exato. Né? Todos nós estamos é, aprendendo, né? Você não vem sabendo ser marido, ser esposa. A gente aprende ao longo do caminho. A maturidade é uma bênção. Mas dá sim pra ser é, casado e feliz, casado e saudável. Sim. Dá pra ter um casamento ajustado. Então, com base nisso, a gente pensou em sete itens
0: que Exatamente. a gente
1: pratica e que fazem toda a diferença na nossa vida.
0: Exatamente. Vamos lá. Primeira coisa que a gente colocou aqui... É o seguinte, casais felizes não dormem brigado. Casais felizes não dormem brigado. O que, que é isso, Val, para a galera entender? Como assim não dormem brigado?
1: Vamos lá. É, a gente... Né? Às vezes, tem alguns pontos de divergência. A gente uhum. tem pontos que a gente não concorda. Às vezes, acontece uma situação, um tem um ponto de vista, outro tem outro. Então, é natural é, os casais terem momentos de discussão. Sim. Discussão que, às vezes, são menos calorosas, às vezes, mais calorosas. Uhum. Mas uma coisa que a gente adotou é que a gente nunca dorme brigado. Exato. A gente tem conversas difíceis, demora o tempo que demorar. <risos> a gente senta e tenta ouvir o outro... É, não só com, a, com o ouvido, mas com o coração para resolver esses problemas.
0: É, e, e já teve vezes de eu e a Val ficar até, né, tipo Sim. duas Madrugada. da manhã, conversando três da manhã. Por quê, gente? Porque o início da conversa, ela é muito cheia de emoções. E essas emoções nos atrapalham muitas vezes de ver claramente. Então, o outro está dando o ponto de vista dele e você não consegue ouvir por causa da, das suas emoções estão tão afloradas. Então, você precisa continuar na conversa. Não vai embora. Não fala, ah, então tá bom. E sai, não. Continua, continua. Até vocês chegarem numa resolução. Até vocês chegarem num ponto e beleza. Então, vamos fazer esse combinado. Então, nós vamos fazer isso. Então, você me perdoa. Eu te perdoo. E nós vamos, então, caminhar nessa direção. Abraçou, beijou. E vai deitar verdadeiramente em paz. Se não tá em paz, continue a conversa. Não deixa para depois. A gente aconselha casais... É, algumas vezes, e a gente percebe que aquilo que tá causando, às vezes, uma separação não é o motivo da separação. É a gota d'água de, desse monte de vez que foi jogado para baixo do tapete.
1: É. é que coisa mal resolvida é que nem a bola de neve, né? Tipo assim, começa com um negocinho pequenininho, Sim. mas vai rolando, rolando, na hora que você vê, te esmaga.
0: Exatamente, e então, é um acúmulo, né?
1: É um acúmulo de coisas, então é muito importante isso, assim. Eu sei que não é legal, é. toda vez que você tem uma DR é chato, dá uhum. preguiça. Uhum. E às vezes a gente, até por preguiça, não tem conversas difíceis.
0: É, e aqui a gente colocou isso, né? Tenha conversas difíceis. Nesse tópico ainda, tenha conversas difíceis, É, é muito importante. É tipo assim, o exemplo que eu daria, até um exemplo que meu pai usa, é você gosta de tirar o lixo da sua casa? Não, não é uma atividade legal, é legal. Alguém fala, nossa, amo tirar o lixo. Ninguém gosta. Mas você não tirar o lixo dois, três, uma semana, fica insuportável. É então é completamente necessário. Assim como tirar o lixo do banheiro, da, da cozinha, assim é ter essas conversas difíceis. Então não tenha medo dessas conversas difíceis difíceis no seu casamento. É.
1: E depois dessas conversas difíceis, finalize com o um perdão verdadeiro. Sim. Porque às vezes a gente fala, ah, tá bom, entendi, entendi. E dorme, vira um pra um lado, outro pro outro, né? Eu acho que é importante é, a gente falar isso, que, que se você não perdoar, o seu casamento não vai durar muito tempo, porque errar é fato. A gente vai errar. A gente vai. Eu já errei com você, você já errou comigo. Então, o que mantém um casamento de pé e feliz, não é o fato da pessoa não errar, mas é o fato dela conseguir perdoar.
0: Muito bom. É, até eu, eu, uma coisa que eu faço sobre a Val aqui, é, muitas vezes eu falei assim, Pau, Val, me perdoa, ela falou não, não, <risos> não, nesse momento eu não tô conseguindo te perdoar Sim. agora, então assim, eu acho muito legal essa sinceridade, então, tipo assim, nós vamos ter que continuar conversando, é. entendeu, até chegar no ponto de falar, não, beleza, porque se, se ela fala, ah, tá bom, te perdoo, e, e não, não perdoa é verdade de coração. no coração... É. Isso é terrível, porque é. aquilo fica. Sim. Então eu vejo muitas pessoas para encurtar essa coisa difícil falando, não, tá tá tudo tá certo, perdoado. beleza, vai, uhum. acabou. Vamos lá assistir um seriado. Não, não, não. Cara, não tô conseguindo agora. É isso aí. E dá uns minutinhos aqui, é vamos conversar. É
1: claro que o mais crente sempre perdoa primeiro. É. Fica a dica.
0: Fez <risos> <risos> é uma confetição. Mas né? eu,
1: eu realmente, se eu, se eu não ainda liberei no coração, eu não falo que eu perdoei.
0: Muito entendeu? bom, isso é. é uma boa dica.
1: Alô. Alô, cara. Me todo de sódio e sua voz <risos> Mistério de Amáco. Confirmação, sabia quando a gente se arrepia assim? Confirmação.
2: Eu tô tão feliz quando eu penso em você. Quer meu coração se alegra. vem uma alegria tão grande dentro do meu coração. Fico mais feliz quer que é novo convertido no dia de evangelismo. Segundo. Segunda coisa que nós colocamos aqui
0: é casais saudáveis, felizes tiram tempo a sós. Por que, que a gente pensou nisso, Val? Por que, que a gente colocou isso? Porque parece óbvio, né?
1: É, parece, mas não é. Porque, na verdade, depois que os filhos chegam no casamento... Então, assim, vou abrir um parênteses aqui vou Sim. falar com os casados, tá? Uhum. É, depois que os filhos chegam no casamento, se você não tiver uma organização a favor do casamento, a favor da relação do casal, Sim. você realmente acaba deixando de lado esse tempo à sós. A gente fica tão envolvido na rotina, ainda mais para nós que somos mulheres, a gente fica tão envolvido com cuidar da criança, alimentar a criança, nós temos a casa, muitas vezes trabalho, e aí você chega à noite tão cansada, tem muita gente que não tem ajuda de vó, de, de pessoas próximas, e aí acaba que de repente esse casamento tá ruindo, e é simplesmente porque eles não regaram aquela plantinha do relacionamento tendo tempo sozinhos, entendeu? Uhum. Muitas vezes por cansaço, muitas vezes por falta rotina, de rotina. né?
0: É. E de organização. Volta não é de nem tipo, não quero ter tempo só com você. Mas vai deixando a vida levar. E, e os filhos pequenos vêm, e os filhos, né? Recém-nascidos chegam e desorganiza tudo, porque tudo, você não bagunça, sabe tudo, fazer. Tudo, você é. acabou de você, como então, pai, acabou boa. de nascer. <risos> uma bagunça maravilhosa. E você vai se encaixando na nova rotina. Só que, às vezes, nessa nova rotina, a gente esquece de colocar. Porque a gente está tão feliz e está tão, assim, focado no bebê, né? Porque é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. nova. Você quer ficar olhando para a cara e, às vezes, os casais se esquecem um do outro. Sim. Né? E
1: o problema é que, na verdade, o que vai dar para esses filhos segurança, estabilidade Sim, emocional... Gente. É o fato do casal estar tá bem ajustado. Não existe Olha. nada melhor para a criação de filhos do que eles terem certeza que os pais se amam, que os pais se respeitam e que tem um casamento Muito bacana. Bom.
0: Eu vejo alguns pais e mães, às vezes não falam, mas as atitudes, falam, as atitudes estão dizendo, né? Eu amo mais meus filhos do que o meu marido. É Eu mesmo. amo mais meus filhos do que a minha esposa. E sabe que isso é terrível para os seus filhos. Entendeu? Então, se você quer provar o seu amor para os seus filhos, ame mais a mãe deles do que eles. Ame mais o pai deles do que eles. Isso é uma prova de amor para os seus filhos. Porque eles preferem muito mais um casamento saudável do que um pai que idolatra eles. Sem dúvida. Muito bom. Então, tire tempo a sós, ok? E, não, e aí,
1: deixa eu só é, adicionar uma coisa. Claro. Não precisa ser utópico. Porque quando as crianças são pequenas, não vai dar pra tirar realmente tempo a sós todos sim, os dias. Sim, sim. Então, qual que é a minha dica? Separe um dia na semana, uma hum. noite na semana. Se organiza, deixa com a vovó, deixa com o irmão da igreja que seja de confiança. E vai jantar. Vai ter legal. um tempo pra vocês. Uma vez por semana é o suficiente.
2: Muito legal. Caído mais feliz do que cantora, Caído. Quando recebe a oportunidade pra cantar no cu de Santa Seca, e dá uma alegria tremenda, Caí. De saltar o coração.
1: Ai, que lindo. Como é que você tá, meu filho? Você tá bem? Tá com
2: saudade de você. Eu tô bem, princesa linda do meu manto. Azeite da minha lamparina. Três. Vai lá, Val. O que a gente separou do terceiro?
1: O terceiro ponto que a gente separou aqui é que casais felizes, eles se desenvolvem e se cuidam individualmente. Como assim, Douglas? O que quer dizer esse ponto?
0: Então, eu tava conversando com a Val, e para mim, uma das questões que faz o nosso casamento ser tão bom, assim, eu falo, cara, cada ano tá melhor, uma coisa impressionante. Muita gente fala do começo, o casamento foi maravilhoso, depois é. piorou. Eu e a Val temos o testemunho contrário, cada ano tá melhor. Mas por quê? Porque eu e a Val não paramos de nos desenvolvermos individualmente. Sim,
1: de maneira... Então,
0: aí. cada ano que passa, a Val está melhor. Então, é lógico que vai ficar muito melhor conviver com a Val.
1: E você é a mesma coisa, né? Então, e esse crescer individualmente são em que áreas?
0: Então, e aí em três esferas, né? A espiritual, a física e a emocional. alma. A emocional, né? Sim. Então pergunta é, você está mais manso que o ano passado? Você está mais paciente que o ano passado? Você está mais humilde, mais bondoso? Você está perdoando mais fácil do que o ano passado? Sim. E aí também na questão física, né? Você está uhum. se cuidando, você está cuidando do seu cabelo, cuidando da sua alimentação, Sim. cuidando... A mulher tem que cuidar maior com as unhas, com o com seu peso, com tudo... Então, é, você cuidar de si mesmo é uma prova de amor para o outro, né? Sem dúvida. Isso é muito legal.
1: Infelizmente, hoje, graças a essa facilidade das mulheres estudarem, irem hum. além, isso tem diminuído. Mas não é raro a gente ver as mulheres mais velhas, muitas vezes, ficando para trás dos Sim. maridos. Os maridos, de repente, são é, gerentes de companhias, de empresas, são pessoas que estudaram. Ou, às vezes, na igreja, são teólogos, são pessoas Sim. que entendem bastante quando vai conversar com a mulher não tem assunto. Uhum. Porque a mulher não se desenvolveu. Então, eu acho muito importante é, a gente estar tá sempre crescendo no conhecimento, uhum. conhecimento geral. Você ser uma pessoa esclarecida, uma pessoa de consciência bacana, que sabe conversar de tudo, isso é muito importante.
0: Isso é muito importante. E eu percebo que o que nos ajudou muito nesses últimos anos foi... O autoconhecimento. Também. É, ler sobre a minha personalidade, você ler sobre a sua personalidade, é, eu ler sobre e, e começar a compreender algumas conexões do meu passado e, e entender por que, que eu faço assim, por que, que eu ajo. Isso foi muito importante para eu melhorar Deu, e, as, e ler algumas coisas sobre a sua personalidade, sobre, também conseguir compreender aquilo, por que, que você age de tal forma. Então, isso é muito legal. Então, uma coisa que a gente fala para os casais é que você estuda sobre casamento?
1: É, isso é muito importante. Porque a gente estuda para tudo. Exato. Você, você estuda, você quer ser um médico, você vai estudar seis anos. Você quer ser, como eu, uma nutricionista, quatro anos. Isso fora especializações Sim. e tal. E para casar a gente não estuda.
0: Para casar a gente não estuda, a gente não lê um livro. E quer ser bom naquilo, entendeu? Então, é, pegue livros sobre isso. Eu e a Val tivemos uma vantagem, né? Em Sim. relação a isso, porque meu pai especialista nesse assunto. E eu e ela estávamos em todos os encontros de casais. Sim. Já participou de uns 20, pelo menos. Então, é, a gente ouve sobre isso, ouve ministrações, ouve é, o tempo todo. Então, nos ajuda muito na hora do nosso casamento, porque é. você estudou sobre isso.
1: Eu lembro, no começo do, do casamento, os primeiros dois ou três anos de casado, eu ouvia muitas ministrações... Por exemplo, da Debbie Tyrus, que é uma mulher, assim, que o enfoque dela é ensinar mulheres mais jovens a, como diz lá em Primeira Pedro, a amarem seus maridos, cuidarem das suas casas. Eu ouvi muito Helena Tanuri, uhum. Ana Paula Valadão. Esse pessoal, quando eu tava nessa, nessa vibe de ensinar sobre, sobre ser mulher e tal, sobre ser casada, né? Eu ouvi muito e isso me ajudou demais. Literatura, pregação, tudo que você puder que ensine vai atrás.
2: Muito bom. Caida, eu tô bem. Só tem 20 minutos que a gente falou, mas eu já tava com saudade, Kaido. Porque assim, comer de namoro é assim, é fogo puro, é fervor. É, é Caida, é pentecoste, é calor, é fogo, Kaido. Comer de namoro é mais quente, caida, do que o winda cassiano e 500 graus de puro fogo, Caida. É mistério. A
0: quarta coisa que a gente colocou, Caida, isso aqui é crucial. Crucial. É, é um dos lugares onde a galera mais tropeça, vamos dizer assim. É verdade. É respeitar a família do outro.
1: Deixa eu já falar uma coisa pra você. Você casou, você acha... Peraí. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você casou achando que a partir de agora é só você e o seu cônjuge, você se enganou. Exato. <risos> a gente sempre compra a família junto. Isso é um fato.
0: Na Bíblia você repara, é, e isso ainda acontece muito é, no, no Oriente, né? Sim. É, o casamento não é entendido como um casamento somente entre duas pessoas. É entendido como um casamento entre famílias.
1: Sim, é né? verdade.
0: Então, por exemplo, por que, que o pai ia escolher aquele rapaz a filha dele? Porque conhecia a família daquele rapaz, eles entendiam que aquelas duas famílias tinham que fazer uma aliança, né? Então, é, e, não, e as coisas não mudaram. Agora, no nosso contexto, a gente escolhe, né? Mas eu Pensa sobre isso, você que está solteiro. E você que é casado, que entendo, você casou com uma família, você casou com uma mulher que tem um sobrenome. Sim. E você casou com um homem que tem um sobrenome. Entendeu? Então você está casado com a família. E honrar a família de origem libera bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. A gente tem vivido isso. Entendeu? Honrar os pais da Val é como honrar os meus pais. Ela honrar os meus pais libera algo sobre nós. Eu tenho certeza de que tudo que a gente está vivendo na nossa vida... É por causa de honra às famílias.
1: Sim. E, assim, é muito comum a gente ouvir isso... O pessoal não gosta da sogra. Uhum. Tem esse negócio com a sogra, né? E eu gosto muito de algo que meu sogro fala. Ele fala, assim, que você não amar, não respeitar, não honrar a sua sogra... É praticamente você desprezar né, aquele que deu à luz o amor da sua vida. Exato. Então, assim, não faz sentido eu amar o Douglas... E não amar os pais dele. De Porque eu saí, né? o Douglas, na verdade, é um produto, um fruto daqueles, daquelas duas pessoas. E graças a Deus foram duas pessoas é, de bem, que educaram ele muito bem. E ele é um homem incrível por isso. Então, o mínimo que eu posso fazer é honrar. Mas ainda assim, se tivessem sido pais que não foram tão bacanas e tal, ainda assim, a minha postura como cristã seria honrar. Porque a Bíblia fala para honrarmos pai e mãe. E não é só o seu pai e a sua mãe, é o pai e a mãe do cônjuge também. E,
0: e algo importante que eu diria, ó, que a desculpa da maioria é exatamente esta. Ah, eles não são, olha o que a minha sogra fez, olha o que a minha sogra fez, olha o que não sei o quê. olha o que o meu, meu pai fez. Então a desculpa é, eles não estão merecendo Sim. a honra. Só que deixa eu te dizer uma coisa, não existe o um merecimento da honra. O que, que faz eles merecerem honra, a posição que eles estão? Isso. Então, eu vou dar um exemplo para você. Nunca que um policial me para na rua, no meu carro, eu pergunto: você é bem casado? Já traiu sua mulher? Você paga seus impostos? Não interessa isso.
2: Porque você honra pode a ser posição.
0: O uniforme que ele está vestindo. Sim. Então eu tenho que honrá-lo por causa da posição dele. E a mesma coisa com, com pais, família, com né? sogros, com família de origem. Você honra a posição. Não importa o que eles estão fazendo. Se você honrar, as bênçãos vão ser liberadas sobre a sua vida. Talvez eles não serão abençoados por causa dos princípios que eles estão quebrando. Mas você não pode comprometer a sua vida porque o outro está fazendo algo errado. É.
1: Agora, via de regra, as pessoas são como espelho. Sim. Como você tratá-las, elas vão te tratar. É. Então, plante o, bem.
2: plante o bem. E
1: ainda se a pessoa fizer mal, plante o bem. Porque a Bíblia fala que você vai acumular brasas vivas sobre a cabeça dela, né? Então, eu acho que é isso.
2: Muito bom. Porque com você é benção, querido. Com você eu quero falar toda hora, porque você é benção. Não é que nem aquela praga ruim da minha ex, querido. Porque aquela ali era ciumenta demais, querido. Me perseguia. Querida, me perseguia muito mais do que o Satanás persegue, querido. Dos crentes da Coreia do Norte. Pensa na tribulação. Quinto lugar,
0: então, nós colocamos o seguinte. Cumprem uma missão juntos. É... Eu, eu, eu percebo, assim, Val, que um dos motivos de... É, a gente ter tão tanta pouca briga assim discussão tal no nosso relacionamento é o fato a gente estar tá dentro de uma missão João Exato. e eu falo que estar numa missão é estar ombro a ombro né
2: exatamente é,
0: você tem duas formas de viver a vida um olhando pro rosto do outro ou ombro a ombro os dois olhando para uma missão Sim. e eu falo que ficar olhando um pro rosto do outro é ficar procurando defeito um no outro Exato. né nossa não tinha percebido o <risos> seu nariz não tinha percebido o você... Não, agora quando os dois estão ombro a ombro Falando, cara, o que nós temos que fazer pro reino de Deus que nós temos... Essa pessoa está precisando de ajuda Essa pessoa tá morrendo ali, nós precisamos ajudar Entendeu? E, e os dois se engajam Numa missão é, é, Isso faz toda a diferença
1: É verdade é, esse é o conceito de amizade, segundo o C.S. Lewis... No livro Os Quatro Amores... Ele diz que existem quatro tipos de amores, né? E é muito comum a gente ver o casamento relacionado com amor eros... Uhum. Que é o amor sexual, o amor romântico, né? Mas é, só o amor eros não é suficiente para um casamento... Não. Você precisa também do amor filéu... Que é esse amor de amigo, de andar ombro a ombro... Os amigos, eles andam lado a lado porque eles têm um alvo em comum... Sim. Eles têm uma missão em comum... Eles estão lutando uma guerra juntos... E eu acho que essa amizade é o que deixa o casamento mais forte, sabe? Uhum. Porque muita gente casa na fase que está apaixonado. Sim. E a paixão passa. A paixão é um monte de química cerebral e ela passa. E se depois você não tiver, se você não transicionar da paixão para uma amizade, para esse amor contínuo, cumprindo uma missão, eu acho que o seu casamento não vai muito longe. Verdade. E, e aí você pode colocar como missão várias coisas sim
0: é acho que é importante a gente definir isso
1: né no nosso caso por exemplo a missão é estabelecer o reino de Deus sim. é fazer né o nome de Jesus conhecido a gente prega o evangelho a gente tem é, essa plataforma do dizaskop que nos permite fazer isso hum. E aí, a gente sempre fala isso, o gizoscópio era uma coisa quando o Douglas Sim. estava. Até o dia que eu entendi... É, eu
0: até, para dar números, né? Eu, eu passei um período, se eu não me engano, o quê? Uns três anos? É, dois, dois, dois anos, anos eu fazendo gizoscópio, só eu. E a Val, ela apoiava no sentido assim, Sim, cara, feliz muito da legal. vida, e nossa, que da hora, vai mesmo, tal. Me apoiava nas viagens, tudo, entendeu? Mas ela não participava, até porque Sim. tinha nascido a Luísa, uhum. e ela entendeu que era aquela fase de cuidar das crianças e tal. E aí, de repente, Deus falou com a Val e ela se envolveu. E aí, nesses dois anos, a gente tinha 80 mil seguidores. Aí, a Val se envolveu. E aí, foi muito louco, né? Porque em um ano, é. a gente tinha 800 mil. Né?
1: É. Foi impressionante. Na verdade, o número é só um símbolo, Exato, né? né? Mas é, toda vez que duas pessoas se unem para um propósito, o resultado é potencializado, é multiplicado, uhum. né? E não é nem o dobro. Não, não. É dez é vezes mais. se tivesse mais, é,
0: tivesse mais ah. alguém junto. Ali.
1: Então, é, quando eu entendi que eu poderia cumprir essa missão do lado do meu marido, que a submissão seria isso, apoiá-lo uhum. debaixo da missão dele e tornar essa missão a minha missão também, é, isso foi incrível pra gente. Mas, cê, de repente, você tá pensando, eu não faço parte do ministério, e Sim. aí, que missão que eu vou cumprir?
0: Cara, mas é, eu acho assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós, cara, nós, nós vamos é, construir uma casa... Tá bom, é cuidar missão. da nossa família. Pois e aí a Val trabalhando lá, a nutricionista trabalhando lá. Eu sou um psicólogo tô trabalhando aqui na clínica. Só que quando a gente chega em casa, nós temos a mesma missão. E os dois estão trabalhando para a mesma coisa, entendeu? É, é, ou não, nós vamos se envolver na igreja lá e à noite nós vamos ou a nossa célula ou os, as pessoas, as pessoas que a gente discipula, tal, estar tá junto nessa missão e conversando sobre isso e sonhando junto. Então, não necessariamente precisa ser o seu trabalho das 8 às 5. Né? É, muitas
1: vezes vai ser os seus filhos, né? Sim, é uma a, gente, uma missão é, sua. a gente tem essa missão de criar bem esses meninos, de fazê-los ir mais longe do que nós chegamos. É, e, e todo dia a gente tem que pensar sobre isso e ser intencional sobre isso. Então, assim, o casamento é um time, né?
0: Sim, exatamente. É, é um
1: time, então a gente corre em direção a esse alvo, né? Muito Seja bom. ele qual for.
0: Então, número 5, cumprem uma missão juntos.
1: Legal. Que ainda
2: você é a água que faltava no meu deserto. Você veio pra saciar minha sede, eita glória. Eu tava na prova, Cai, Eu tava no deserto. Tava na seca, você veio. providência, amor.
1: Você é confirmação de oração. Eu paguei preço por você, tá? Aqui, ó, joelho, joelho. É assim que se consegue um namoro, tá? calar as atribuladas da minha tia que dizer que eu não ia casar, não. Mas agora eu já faço mil planos, nós vamos casar. O sexto ponto que a gente levantou aqui, casais felizes sempre visam o bem-estar coletivo antes do bem-estar individual. Explica um pouco melhor.
0: Então, é, é algo assim que foi um desafio para mim no começo do Sim. casamento, e eu acho que é para todo mundo, porque você era solteiro antes, né? Você pensava em você 24 horas por dia antes e agora os, as duas carnes se tornaram um, né? Os dois vão morar na mesma casa. E agora existe uma terceira pessoa morando, mesmo você não tendo filhos, que é chamado o casamento. Sim. É como se, essa, se o, é, o Douglas e a Val fossem uma pessoa e tem os interesses do Douglas Val. E tem a felicidade do Douglas Val. E aí... O casal, o marido, a esposa tem que aprender a abrir mão do eu quero para o nós queremos, né? Então, eu gosto de algumas comidas. A Val gosta de outras. Mas nós vamos ter que aprender agora a saber o que o Douglas Val gosta. Entendeu? O que, que é, o, os dois se beneficiam, entendeu? Então, é, é, é abrir mão do eu para... É a felicidade do nós,
1: né? É o exemplo da comida japonesa. É, exatamente. O Douglas ama comida japonesa e eu odeio, mas não é tipo assim, não gosto. É Odeio, eu não consigo comer. O cheiro. É.
0: Acabamos de perder uns ouvintes, mas tudo bem.
1: <risos> me, me amem, gente. Eu não gosto mesmo, não consigo. Eu tentei algumas vezes, mas, nossa, Sim. me dá ânsia. Enfim, aí já pensou se toda vez eu falasse assim, não, nós não vamos no japonês porque eu não como? Ou, ou então, se toda eu, vez ele falasse. falasse... Ah, não, nós vamos japonês toda vez. Você
0: fica sentadinho, ó.
1: Não dá, entendeu? Então, hoje, o que a gente faz? A gente achou um restaurante que serve as duas coisas. Exatamente. <risos> nem ele é prejudicado, <risos> nem eu sou prejudicada. Mas, assim, a gente sempre procura um o bem-estar do outro, né?
0: Exato. E, e, e eu acho legal essa questão do nós, porque tira uma ideia, às vezes, é tipo assim... Não, eu preciso fazer ela feliz e eu vou ser infeliz. Não.
1: Não é verdade É
0: isso. nós felizes, entendeu? nós bem. Então, e é legal porque hoje, depois de 10 anos de caçada, assim, eu consigo perceber que a minha mente mudou. Sim. Né? De que eu chego em casa pensando cara, eu quero ser um filme... Por quê? Porque eu sei que nós gostamos de um filme. Sim. Então eu não chego em casa e nossa, hoje eu vou lá jogar bola, que é uma coisa só eu vou fazer, Sim. entendeu? Então a cabeça vai mudando e a ponto de, tipo, isso ser a sua prioridade, ser a sua felicidade, saber que seus filhos são mal felizes, você deu um presentinho ali pra eles e a sua esposa tá feliz porque tem essa questão e você tá feliz. Então, é, e, e o contrário também é verdadeiro, saber que alguém não tá bem não te deixa bem, mesmo você estando bem, assim... Saber que o outro tá doente tira a sua paz é. mesmo você não tá doente porque você não é mais eu Sim. né você é agora aquele coletivo,
1: coletivo. Né? Ah, para mulher isso fica muito claro quando chegam os filhos Nossa, porque quando a gente casa como a gente tem essa facilidade com o amor com o romance Sim. é tranquilo para gente é, essa dinâmica Se negar, é, né? essa dinâmica de marido e mulher é tranquilo mas quando chegam os filhos realmente Ali, o Cote fala que quando a gente casa, Deus quebra o vaso. É. Quando a gente tem filho, Deus pisa nos carros. <risos> Ou Morre. seja, você vai ser moída quando os filhos chegarem. E para mim faz muito sentido com o um texto bíblico que tá em Timóteo, que fala que a mulher vai ser salva, dando à luz a filhos. Porque todas as vezes que eu tive filhos, né? Na verdade foram dois. <risos> é, eu fui salva de mim mesma. Então assim, eu era extremamente egoísta, extremamente vaidosa. Mas aí eu tive que abrir mão é, do meu corpo porque eu tinha que gerar uma vida. Sim. Depois eu tive que abrir mão do meu tempo, porque eu tinha que cuidar, eu tinha que nutrir, eu tinha que trocar, eu tinha que fazer tudo isso. E até hoje assim, do seu sono, né? Do meu sono. É nosso, a... o sono. <risos> nossa, porque o Douglas ajuda, viu, gente? Mas até hoje é assim, a nossa prioridade Sim. são eles, né? São eles, são eles. É
0: assistir desenho todo dia. Então a
1: gente, é, é, a família é maravilhosa por isso. É a oficina da humildade. Você mas... abre mão de você pra cuidar de nós, né? A
2: gente
0: aprende a ser mais Cristo.
2: Yes. Tô, tô feliz. Quer, nós vamos casar sim, querida. Nós tá começando a morar agora, mas nós vamos casar, querida. É pelos olhos da fé. Já posso ver, querida. Eu e tu, na lua de meu. Caida, Camboriú, eita glória, ao som de Alisson e Neide, ao som de Lauriette, que ainda vejo eu e você, Caida, de mão dada, entrando no mistério do cortacana, Caida, entrando no mistério do, do, da, do peão da casa própria, dá o som da, das irmãzinhas do telemarketing. eita, é forte, Caida, eu vejo tudo isso. E agora vigia pra você não engordar, né, Caida, não dá lugar pro diabo, não, Caida. Vigia, vigia.
0: E por último, que eu disse pra vocês que era o mais importante chega se
1: você ficou até agora.
0: É, casais felizes amam mais Jesus do que o cônjuge Sim. Sabe, a, às vezes você ouve essa frase assim, falando na frente da sua esposa, né, daí você até que é uma coisa não romântica, né, uma coisa... <risos> né? Mas, é... Assim como eu disse dos filhos, a maior prova de amor que eu posso dar para Val é amar a Cristo antes dela. É colocar Jesus em primeiro lugar e ela como secundária. Por quê? Porque porque esse é o marido que ela quer. Ela não quer um marido que não tem Jesus em primeiro lugar. E essa é a esposa que eu quero. Eu não quero uma esposa que não tem Jesus em primeiro lugar. Então, ame Jesus acima de todas as coisas. Ela ama mais Jesus do que o cônjuge. É um hábito de um casal saudável.
1: Essa é a receita para ser Exato. feliz, na verdade, né? Porque, por exemplo, o Douglas sempre foi um marido muito bom. Então, a tendência de eu amá-lo <risos> era muito grande. Bondade. Ah, não é verdade. Só que o que acontece? Quando você coloca a pessoa nessa posição tão alta, que, na é, verdade, é. só cabe a uma pessoa que é Deus... é É, você é. acaba matando uh, não só essa pessoa, mas o relacionamento. Sim. Ninguém dá conta de ser Deus na vida de ninguém. Deus é um só. É verdade. Né?
0: Então... E, e pra mim, uma questão que é, é... Um dia, assim, eu vi de forma muito clara o benefício disso. Eu lembro que é, eu tava deixando você em casa... Né? E no, no, na chegada de casa ali a gente discutiu de alguma coisa, né? E eu não concordei com alguma coisa, não concordou comigo tal. e tal. E aí eu deixei, não lembro. Aí eu <risos> deixei você em casa que eu te, ia levar a sua mãe embora. Sim. Aí eu deixei você em casa, fui lá levar a sua mãe, eu, e ia e volta uns 15 minutos e tal. E eu lembro que, indo e voltando, eu comecei a orar, né? Pô, assim, né? Às vezes você fala. Poxa, você muda ela. Mas o Espírito <risos> Melhor Santo sempre oração, né? fala a mesma coisa. Você tá errado.
1: Muda você. Você
0: tem que pedir perdão. Você, tá, não, você não pode falar assim com a minha filha Sim. e tal. E aí eu lembro que eu estacionei o carro, voltei, entrei em casa pra falar. Poxa, eu tô errado. Quando eu entrei, ela me falou. Poxa, tô, tô errado, cara. É, Deus falou comigo aqui, eu tô errado. Cada um orando então, no seu tempo. É, canto, e Deus né? faz isso, né? Ele fala que os dois estão errados. <risos> então, gente, é maravilhoso. Por quê? Porque o compromisso dela, a aliança dela primária é com Deus. Não é comigo primeiro. Então, ela tá se vendo com Deus. Então, eu posso confiar nela, porque nos momentos que eu não estou, ela tem uma aliança com Deus. Ela tem noivo e, e uma, algo eterno então isso muda tudo porque,
1: porque senão, não Douglas já imaginou assim se Jesus não fosse meu noivo a pessoa que eu mais amo na vida você vai me decepcionar sim eu vou te decepcionar exato e outra você pode morrer a qualquer momento sei lá você pode pegar um avião e morrer
0: atirar <risos> Corta isso. Você
1: pode pegar um avião e morrer, entendeu? Eu não posso colocar a minha esperança de vida e meu amor em algo que eu posso perder. Exato. A única rocha que eu conheço é Jesus. Então você tem que amar Ele acima do seu cônjuge. Pra conseguir ter um casamento saudável e feliz.
0: Glória a Deus. <risos> Poxa, que legal. Eu espero que. Esse podcast tem abençoado você, tem ajudado você, você que é solteiro, você que está casado, você que está namorando, noivo, tá? Que, esse, que essas sete dicas aí sejam é, algo que você possa viver no seu casamento. Eu, eu posso dar um testemunho aqui de quão saudável e feliz é o nosso casamento. E eu queria muito que o seu também fosse assim, né? Eu também. <risos> e, e faça as considerações finais aí, Val.
1: Pessoal, eu espero que esse podcast tenha abençoado você, que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre casamento, dentro daquilo que a gente falou, e que você coloque tudo isso em prática, você vai colher frutos maravilhosos, porque a vida com Deus é maravilhosa, tá bom? Foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, espero estar aqui mais vezes.
0: E é o seguinte, se você está sendo abençoado pelo Dizascope, o podcast do Dizascope, eu queria te pedir que você divulgasse para gente. A melhor divulgação é boca a boca, né? Então, que você contasse para as pessoas, manda para os seus amigos, manda nos grupos de WhatsApp para a galera assistir. Também se inscreva né, para você sempre receber quando sai um podcast novo aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de
2: Jesus. Tchau. Misericórdia, é tão bom tá apaixonado, querido. Satanás perdeu mais uma. Lançaram a praga. Maldição de ex, né, querido? Falou que eu ia ficar solteiro. Pra glória de Deus, querido. eu tô namorando, eu tô apaixonado, querido. Que tão bom tá apaixonado, que o coração fica quente, fica gostoso, ficar parecendo a fornalha de fogo, hein? Ah, Vou ligar pra varoa, querido. Vou ligar pra varoa. Alô? Alô,
1: querida. Ai, me arrepeitou de só de ouvir e voz <risos> Mistério de vai, Confirmação, sabia? Quando a gente se arrepia assim, confirmação.
2: Eu tô tão feliz quando eu penso em você. Que meu coração se alegra, vem uma alegria tão grande dentro do meu coração. Fico mais feliz, querido, que é novo convertido num no dia de evangelismo. Cai mais feliz do que cantora, querido, quando recebe a oportunidade pra cantar no culto de Santa Seca. Cai dá uma alegria tremenda, querida, né? de saltar o coração. Ai,
1: que lindo! Como é que você tá, meu você tá bem? Tá com saudade de você.
2: Eu tô bem, princesa linda do meu manto, meu, azeite da minha lamparina, Kaida. eu tô bem. Só tem 20 minutos que a gente falou, mas eu já tava com saudade, Kaida. Porque assim, comer de namoro é assim, é fogo puro, é fervor, é, caída, é pentecoste, é calor, é fogo, Kaida. Comer de namoro é mais quente, caída, do que o winda Cassiane, 500 graus de puro fogo, caída, é mistério. Porque com você é benção, Eu com você eu quero falar toda hora, porque você é benção, não é que nem aquela praga ruim da minha ex, querida. porque aquela ali era ciumenta demais, quero me perseguia. The cat sat on Caida me perseguia muito mais Do que o satanás persegue Dos crentes da Coreia do Norte, pensa na tribulação que ainda você é a água que faltava No meu deserto, você vem pra saciar Minha sede, eita glória Eu tava na prova, Caida Eu tava no deserto, tava na seca Você veio, providência, amor
1: Você é confirmação de oração Eu paguei preço por você, tá Aqui ó, joelho, joelho É assim que se consegue um namoro, para calar As atribuladas da minha tia que dizer Que eu não ia casar não, mas agora eu já faço Mil planos, nós vamos casar Então
2: tô, tô feliz querida, Nós vamos casar sim, querida Nós tá começando a morar agora, mas nós vamos casar, querida Pelos olhos da fé Já posso ver, querida Eu e tu, na lua de meu Caida, Camboriú, eita glória, ao som de Alisson e Neide, ao som de Lauriette, que ainda vejo eu e você, que ainda, de mão dada, entrando no mistério do cortacana, entrando no mistério do, do, da, do peão da casa própria, da o som da, das irmãzinhas do telemark, eita, é forte, ainda, eu vejo tudo isso. E agora vigia pra você não engordar, né, caida, não dá lugar pro diabo não, caida. Vigia, vigia.